0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Så underbart att få prisa Gud tillsammans med dig. En sån här härlig första advent. Varmt välkommen till en gudstjänst där vi kan prisa Gud, inte bara i lovsången men också lyssna till hans ord. Det är fantastiskt att få predika de här söndagarna som är lite mer givna som jul och advent och påskhelgerna. Och adventstexten, det är ju någonting som händer egentligen vid påsktiden men vi läser den. Som en introduktion och en inledning till hela det julfirande som vi alla är på väg in i just nu. Och jag hoppas att du kan få lyssna på de här texterna idag med ett hjärta vidöppet för vad Gud ska göra i ditt liv. Jag vill innan jag läser Bibelordet tillsammans med oss och predikar för dig eh, också bara eh, uppmuntra dig att hänga på och hänga kvar i det som är vårt Hard for the House och det som eh, är den givande som fortfarande pågår. Hard for the House det är en förmån att få vara med och Jag tror också att det givande som vi håller på med just nu det är en predikan om vad vi tror på, om vad vi är övertygade om om den framtid som vi bygger. Och har du ännu inte gett så finns det en möjlighet för dig att vara med fortfarande och du ska få mer information om det här i slutet av vår gudstjänst. Idag så vill jag predika för dig om ett tema som heter Fortfarande på väg. Fortfarande på väg. Det finns hopp. Och Gud, han är fortfarande verksam. Vi lever i en tid där ganska många saker präglar oss just nu. Det tar gärna över allt det som är av vår konversation. Det som finns kring pandemier och covid-19 och allting. och präglar oss. Och, eh, det finns många röster som talar in i våra liv. Som på ett sätt vill låsa ner, som vill pausa oss. Och, eh, det är lätt att gå in under det och paralyseras av det. Men Gud, han är fortfarande verksam. Och han gör saker i insidan av våra liv, på insidan. Han gör det i våra gemenskaper, i våra familjer. Och även om du upplever att att världen har pausat så står Gud fast vid att han har skapat dig med mening. Han har skapat dig med ett syfte. Och hans plan för ditt liv, den är fortfarande fast. Du har ett unikt liv. Du har ett liv som är ämnat för att göra någonting gott med. Och jag vill uppmuntra dig att reflektera inåt över det som är din framtid med och bara fånga den framtiden, bara ta tag i den med båda händerna och säga att du inte släpper den det är din framtid och den tillhör dig oavsett hur den här världen ser ut idag så står hans plan med ditt liv fast livet det handlar ofta om säsonger och när en slutar så börjar en annan säsong och jag tror också att det är viktigt för oss att förstå att vi, vi har en, 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 ett uppdrag i livet att inte bara liksom reflektera över det som har varit utan också att se framåt och se möjligheterna att det finns en ny dag som börjar. En ny säsong som börjar. och Idag så vill jag tända på något sätt bildligt fyra stycken adventsljus för dig. Jag vill tända fyra ljus som talar om om den här framtiden som Gud vill hjälpa dig med och som han vill fortsätta leda dig i så att du kan säga att du fortfarande är på väg. Så nu har du fångat det här, min predikan idag. Fortfarande på väg. Ska vi läsa bibeltexten tillsammans och vi gör det från Markus, det tionde kapitlet och från vers 32 och framåt. Och sen så ska vi hoppa till Markus 11 och läsa det som är den klassiska texten. Markus 10:32. De var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De som följde honom var förskräckta och fyllda av fruktan. Då tog Jesus än en gång till sig de tolv och talade om för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. Som ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Dessa ska håna honom, spotta på honom och gissla och döda honom. Men efter tre dagar ska han uppstå. Så hoppar vi fram i texten till det elfte kapitlet. Det som är bara lite längre fram i vers 8. Och det står så här. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar av kvistar ute på fälten och strödde på vägen. Och de som gick före och de som följde efter ropade Hos Velsignad välsignad är han som kommer i Herrens namn. Velsignat är vår fare Davids rike som kommer. Hos Janna i höjden. Ska vi be tillsammans. Fader i himlen, vi tackar dig för att du sände Jesus till oss. Vi tackar dig för det liv som Jesus har gett oss. Och vi ropar till dig idag om ett vidrörande, om ett tilltal rakt in i våra liv. Heligande ande, måla den här texten för oss. Och gör ditt ord levande för oss så att det blir till praktisk användning rakt in i våra liv. I Jesu namn vi ber. Amen. Adventstexten talar alltså om att Jesus han är på väg upp till Jerusalem. Jerusalem ligger alltså i en högre altitud än där han var. Och På vägen till Jerusalem så, så är det massa olika saker som kommer att hända. Och jag har talat många gånger om just den här resan som Jesus gör. Upp i Jerusalem så kommer Jesus att genomföra det som är hans frälsningsverk. Han kommer att dö för mänskligheten och ta hela världens synder på sig. Han kommer att uppstå som en segrare och han kommer att segra över döden. Det är ju det som är det fantastiska med Jesus, att han segrar över döden. Du vet, hela det som är ditt liv, allt det som finns av spänningar i ditt liv, det som är ditt själsliv, det som är ditt kroppsliga liv. Du vet, med synden, när den kommer in i världen så separeras liksom det här ifrån det som är Guds plan och Guds vilja. Och i frälsningen så, så får det som är evigt i oss, våran själ, ett liv. Och vi får liv i Gud som är helt fantastiskt. Men det är inte bara det som händer i frälsningen, utan den här kroppen. Den ska liksom också eh, anta en annan... Liksom, eh, en annan eh, st- Skapelse, design, den ska, den ska, den ska förvandlas och, och den, ska bli, den ska bli förvandlad. Och det här livet som vi kan möta i Gud, det är någonting helt underbart. Du vet, texten här handlar ju om att Jesus trots sin viktiga kalender och trots sin enorma press och sin inre börda så möter han människor på vägen. Han undervisar sina läringar på vägen. Och han lär oss hur du och jag kan faktiskt vara på väg. Trots allt det vi möter, trots allt det vi går igenom. Och ändå ägna oss åt det som är det viktigaste i livet. Och hur gör då Jesus det här? Och vad kan det hjälpa dig och mig med en dag som den här? En sån här första advent som idag. Och det första jag tänker på det är det här. Att leva för någonting som är större. På vägen till Jerusalem så frågar två av lärjungarna Jesus om de kunde få en speciell plats bredvid Jesus i himlen. Det här var ju en ganska kontroversiell fråga. Liksom Jesus, vi vill sitta närmast dig. Vi vill vara närmast dig. Det finns en konversation som pågår mellan Jesus och lärjungarna där Jesus frågar dem om... De kunde dricka den här bägaren. Han skulle dricka. Alltså, alltså möta den press. Och möta, möta den utmaning eh, som Jesus skulle möta. Och, och de säger liksom helt ja men det klarar vi av. Och Jesus han profiterar över dem. Att de kommer också få möta den här prövningen. Den här pressen som Jesus hade mött. Eller som Jesus skulle möta. Det här med att stå upp för sin tro. Och faktiskt också få lida för sin tro. De andra lärjungarna. De irriteras över det här och det är ju lite, lite spännande på ett sätt för det är ett spel. Och, och, och på något sätt så spelar de ett spel därför att de hade alla pratat om vem som var den största ibland om. Du kan läsa om det här i, i det nionde kapitlet i Marcus. Alltså att man spelar ett spel inför andra människor och vill verka lite bättre. Man vill verka lite ödmjukare än vad man egentligen är. Man vill tro att andra liksom... Eller att man själv är lite bättre än alla andra. Och ändå så brottas vi med vår egen egoism. Och med frågan som är så viktig. Att leva för något större. Vi vill gärna hjälpa andra människor. Men ändå så finns det inom oss en kamp med vårt jag. Och med vår verkliga mening. Du vet, vi ska på något sätt... Välja mellan bekräftelsen för stunden eller det som har en evig mening, en evig betydelse. vårt purpose, vårt syfte med våra liv. Att leva för något större är avgörande. Att leva för att belöningen den kommer från Gud. Välgjort, du trogne och gode tjänare, säger Gud. Vem säger han det till? Jo, han säger det till den som har... Utfört sitt verk, som har gjort det vad man kallar det att utföra. Och min fråga till dig idag är den här, precis som jag ställer till mig själv: kan vi fortsätta göra det för Gud? Kan vi fortsätta den här vandringen för Gud, även om ingen annan applåderar oss? Även om ingen annan ropar: ja, yeah, 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 du är bäst, du är bra, du är du. Kan vi fortsätta våran vandring? och jobba för en belöning från honom, kan vi leva för ett större syfte än att få alla applåderna här i den här världen. Jag tror att det är den stora orsaken till att vi behöver slå ner våra rötter någonstans och jobba för någonting som har ett större värde och en längre uthållighet att bygga vår framtid långsiktigt och inte bara jaga en gång dit, en gång dit, en gång dit. För våran egen tillfredsställelse eller jaga de där applåderna. Att jobba uthålligt för det som är långsiktigt. För det som handlar om ett syfte med våra liv. Du har det här i kallelsen att tjäna Gud och att följa honom. Ett viktigare syfte. En djupare mening med ditt liv. Jag satt ner med en företagare här om dagen och han frågade mig. Så tydligt. Liksom, vad är det som gör att du kan göra det du gör? Var hämtar du kraften ifrån? Och hur förbereder du dig för det du ska göra? Och, och jag fick berätta för dem att det finns i relationen med Jesus Kristus: det finns i det här mötet med sitt syfte, med sin mening att tjäna Gud och att få göra saker för andra människor. Så ditt syfte. Det är inte först och främst att du ska liksom bara backa bandet och minnas allt det som, som har hänt utan du är här för att skapa minnen med ditt liv, du är här för att skapa någonting framöver. Så fatta mod och sätt dig i rörelse igen. Och jag tycker det är så härligt att se Jesus i den här resan på väg upp till Jerusalem den här påskällgen Det här som är adventstexten. Det är faktiskt det här att Jesus botar tio stycken spetälska. och det står i texten i Lukas 17 att medan de var på väg så blev de botade Hej min vän, du är på väg vi är fortfarande på väg Gud kan fortfarande röra vid ditt liv han kan fortfarande tala in i dig han kan fortfarande hela dig han kan fortfarande kalla dig han kan fortfarande sända dig han kan fortfarande använda dig så låt inte din oro över din nuvarande situation eh, var någonting som stoppar din övertygelse utan fortsätt. Du är fortfarande på väg. Han vill använda dig. Det andra jag tänker på det är att leva för andra. Det är avgörande. Det andra ljuset vi tänder det är att leva för andra. Lärjungarna som diskuterat vem som var mest inflytelserik och hade den största glorian av dem. Var var inte liksom de enda som gjorde det där. De hade ju till och med föräldrar. Och det kan vi läsa i bibeltexten om att det fanns till och med föräldrar som puttade fram sina barn och säger Jesus, den här min grabb här, du kan väl liksom ge honom en liten extra plats och en extra prominent position. Vet du, det här är ju beteenden som bara göder en, en felaktig självbild. Det göder en självupptagen självbild. Och vi präglas alla av våra uppväxter, både den som för höra att man inte är värd någonting och den som får höra att man är bättre än alla andra vet det viktigaste ordet för ett fantastiskt liv det är faktiskt andra others brukar man säga på engelska och Jesus han säger själv att den som är störst av er han ska vara de andras tjänare och Jesus han kom för att tjäna och ge sitt liv som en betalning som en lösen för Andra, för dig och mig. Vet människor, de väntar på dig. Och de väntar på ditt syfte. Och det handlar om att få bära ditt hjärta för andra människor till dem. Att få bära det Jesus har gjort för dig till andra människor. I Markus 10 så står det i vers 43-45 till att Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem. Och folkens stormen härskar över dem. Det där har inte förändrats på tusentals år. Men, lyssna, så är det inte hos er. Utan den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Till människosånen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen. För många. Det sätter ganska många saker i perspektiv. Och man kan lite reflektera över det där. Är jag beredd att faktiskt bli betraktad till och med som en slav för andra människor? Ja men om du tänker våra uttryck i våran tid. Här, här går man och slavar eller. jag vill inte din slav eller. Och det är klart att ingen ska sätta sig över någon annan. Utan utan vi är ju här för att liksom ödmjukt tjäna varandra med våra liv. Men till och med när man alltså får vara med om saker som handlar om att man blir handlad på ett felaktigt sätt. eller Man är, man är liksom en människa som, som kanske ibland upplever oförrättare i sitt liv. Så, så finns det en kraft. Det finns en styrka i att tjäna som Jesus tjänade. Att tjäna faktiskt den här världen på ett sätt där hela ditt hjärta kommer ut i din kärlek till din omgivning. Jag tror att vi har två viktiga, på något sätt vågar eller skålar som vi balanserar livet i. Det är ju alla de här, jag tänker på det första, det är ju de här människorna som hjälper oss att förverkliga våra liv. Våra föräldrar, det är ledare, det är människor som är mentorer, människor som coachar oss, människor som hjälper oss. På vägen att både fostras och formas men också som vi går till när vi har strulat till det livet. Som säger hej, det där är inte så farligt utan upp på vägen igen. Eller det där var inte så speciellt bra. Det här måste vi faktiskt jobba lite med för att ditt liv inte ska förminskas utan för att ditt liv ska fullbordas. Och ditt liv... Det behöver faktiskt erkänna de här människorna som hjälper dig på vägen. Och du behöver liksom respektera det och du ska hedra det. Och Bibeln säger faktiskt att vi ska tänka på våra ledare. Vi ska tänka på deras liv. Vi ska be för dem. och Vi ska inte göra det svårt för dem utan vi ska göra det lätt för dem. Så att det är en uppmuntran till alla de här positiva människorna som talar in i våra liv. Det kan vara en lärare, det kan vara en chef som har hjälpt dig. Någon som har uppmuntrat dig på ett särskilt sätt. Men så finns det också de här människorna som vi är kallade att tjäna. Vi är kallade att tjäna människor. Och har vi inte båda de här grupperna i våra liv så blir vårt liv kantrat. Vi kan inte bara ge ut våra liv för andra människor utan vi behöver en input i våra liv som hjälper oss att tjäna den här världen så bra som vi bara kan. Och när världen ibland inte förstår våran kärlek eller hur mycket vi offrar eller hur mycket vi ger eller hur mycket vi investerar i andra människor så finns det någon som säger till oss, hej, hej, du gör det här för ett större syfte. Du gör det här för någonting som är viktigare. Du gör inte det här bara för människors skull, du gör det här faktiskt för Gud. Du känner Gud. Det är superviktigt. Men du kan inte heller vara en person som coachas hela livet. Du måste ha ett utflöde. Det är liksom du får ge ut till någon. Annars blir du som döda havet. Du har bara ett inlopp, 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 inlopp. Och du har inget utlopp. Och det havet, det liksom är så salt. Så att det finns inget liv kvar i det havet. Man blir övergödd av all input. Man blir övergödd av allt det goda. Man bara matas in och sen så plötsligt blir man någon form av best service, Som gör att liksom man har all kunskap. Men man omsätter den inte i praktisk handling. Hej min vän, Lev! För andra. Lev för det som är ditt syfte. Det tredje ljuset jag tänder idag. är att vi också får leva i den kraft som Gud ger. På väg till Jerusalem så möter Jesus en blind man. Som heter Bartomeu. Och står han honom i värld sin egen predikan. Och honom har vi predikat många gånger om. Men han sitter på vägen utanför Jeriko Och han får höra att Jesus är på väg till Jerusalem. Och han ropar. Jesus! Davids son, förbarma dig! Många gånger är det så att en desperat person spränger begränsningar. Det är till och med så pinsamt att höra det här. Att man reagerar på det. Men du vet, Bartimeus han har ingenting att förlora. Bartimeus han behöver ett mirakel. Och Bartimaeus, han är någon på vägen. Han är verkligen någon av de andra som Jesus möter. Han är den som Jesus är kallad att betjäna. Den som Jesus är kallad att dö för. Att ge sitt liv för. En nästa. Vi vet många runt omkring Bartimaeus. De var mer blinda än vad Bartimaeus var. Du vet, skillnaden mellan att se människor och vandra blind. Det är ju faktiskt det här att en del de drömmer ju bara om att få leva med en mening. Men det finns också sådana som lever för en mening. Och det är skillnaden mellan att vara blind och att vara seende. Du kan alltså formligen, bildligen vara blind. Men ha ett större syfte. Och se mer och se längre. Än den som är seende men är blind på insidan. Min vän, släpp loss kraften. Du kan ha hopp för förändring. Men finns det någon kraft i det du hoppades på? Ja, Jesus frågar i texten. Han säger så här. Vad vill du Bartimeus att jag ska göra för dig? Och Bartimeus, han visste vad han ville. Han hade en gång varit seende, men han hade förlorat det han hade. Och samma sak gäller idag. Vad vill du att en tro på Jesus ska göra för dig? Rabuni sa han, betyder mästare, gör så att jag kan se igen. Och Jesus säger, hej Bartimeus, move on. Gå, din tro har frälst dig. Och genast fick Bartimeus sin syn tillbaka och följde Jesus på vägen, står det i bibeltexten. Min vän. Det är underbart att få predika ett evangelium som handlar om att det faktiskt finns en kraft som Gud ger, som vi kan ge vidare och som vi kan ta emot till ett förvandlat liv. Min avslutande punkt idag, det fjärde adventsljuset, det sista liljeholmen som jag tänder här idag för dig det är det här, att vi kan leva så att det syns. I Markus 11, 8 så står det i texten som kanske du... På jag om är det en adventstext som vi normalt sett alltid läser. Det står att många bredde ut sina mantlar på vägen. Och andra skar av kvistar ute på fälten och strödde på vägen. Och de som gick före och de som följde efter ropade. Hos Janna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Lev så det syns. Ge Jesus din passion. Ge Jesus det som syns och hörs. Han är värde. Hosanna betyder herre rädda. Och Jesu namn betyder och har samma rot som detta ord. Och därför så kallar vi Jesus för räddaren. Han är frälsaren Jesus. Han är frälsaren Jeshoa. Han är frälsaren Hoshea. Han är Jesus frälsaren. Och hur kan man göra det? Hur kan man leva så att det syns? Ja du vet, när man har upplevt ett hopp som är större än allting annat då har man faktiskt någonting på insidan som vill dela med sig av det. Men det krävs mod att leva ut det här livet. Det finns någonting som behöver bli synligt för din omgivning och som vill involvera hela dig. Och jag tänkte när jag förberedde min predikan idag hur gör man det synligt Att tro på Jesus är min stora passion i livet. Ja, en sak är ju att hjälpa människor. En sak är att berätta om vem Jesus är. En sak är att göra någonting för andra. En sak är att utge sig själv för ett uppdrag som är större än bara här och nu och alla människors applåder. Och det kan du göra och du kan börja den resan på det bästa sätt som någonsin har presenterats. Du kan faktiskt låta döpa dig sig i Bibeln. Jag tänkte när jag förberedde: ska du predika om det här? Ska du ta upp det här? En sån här adventspredikan? Ja, precis så ska jag göra idag. Tror du på Jesus och menar allvar med din tro, så ska du låta döpa dig, säger Guds ord. Du kan göra det väldigt enkelt: du kan anmäla dig via vår beslutsknapp på vår hemsida och du kan maila oss på info at lifecenter.se. Info at lifecenter.se. Och vi kommer att ha dop även i coronatid. Vi kommer att ha dop coronasäkert. Låt döpa dig En annan sak du kan göra är att du tar fram din bibel i jultiden Ta fram den Läs den med din familj Och börja berätta om din tro på Jesus Kristus Men du kan också be att Jesus ska fylla dig med sin frid Be honom Knäpp dina händer Be till Jesus att han fyller dig med sin frid Och berätta för andra människor om det Jesus har gett dig Min vän, Det här är en fantastisk första advent. Den första advent när du kan välkomna frälsaren. När du kan hylla honom hos Janna, Davids son som kommer i Herrens namn. Ska vi be tillsammans? Och du kan göra det på ett mycket enkelt sätt. Du kan precis där du är just nu knäppa dina händer. Och be med mig i den här enkla bönen och välkomna Jesus in i ditt liv. Fortsätt resan. Fortsätt resan med Jesus. Han är underbar och han är en frälsare för dig. Be med mig i den här bönen. Jesus, jag tror på dig. Jag välkomnar dig som världens frälsare och som min frälsare. Jesus, fyll mig med den kraft som bara du kan ge. Jesus, jag tackar dig för en mening med mitt liv. Jesus, jag tackar dig för en mening med mitt liv. Jag tackar dig för att du är hela världens frälsare i Jesu namn. Amen. Amen.